0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Morning Vocal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine de mon côté tout va très bien et je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième partie de ces épisodes autour du glow up et, euh, et globalement de la santé mentale et physique et l'idée c'est que chacune on se tire vers le haut et qu'on se donne des petits tips pour s'améliorer et devenir meilleur. et du coup j'avais trop hâte de faire cette mini série et là la partie 2 vous allez voir elle est trop cool franchement l'épisode je prévois qu'il soit un petit peu long parce que j'ai pas envie de me briver sur les trucs que je vais raconter et tout ça euh, donc ça reste un épisode un petit peu long mais personnellement moi les épisodes longs j'aime beaucoup donc j'espère que vous non plus ça ne vous gêne pas. Donc je pense qu'on va commencer sans plus tarder, étant donné que l'épisode sera long, commençons rapidement. Cette semaine on va parler euh, des conseils que j'ai à donner pour Glow Up et cette fois euh, mentalement. C'est la seconde partie, donc n'hésitez pas à aller écouter la première partie si ce n'est pas encore fait. J'ai pris quelques notes et je vais vous partager tous mes petits tips pour euh, ben, finalement s'améliorer et devenir quelqu'un de meilleur. C'est valable pour vous. Comme pour moi, ne vous inquiétez pas, tout est 100% bienveillant et l'idée c'est juste qu'on échange un petit peu autour de ça quoi. Donc voilà, donc on y va, on commence sans plus tarder. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour Glow Up mentalement, c'est de vous fixer des objectifs qui sont réalisables. On en a un petit peu parlé dans l'épisode de la semaine dernière et j'ai échangé notamment avec une d'entre vous sur Instagram par rapport à ça. Et je trouve ça hyper 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 important que le moment où vous vous fixez des objectifs, euh, vous prenez conscience que ces objectifs là euh, vous les mettez pas pour faire joli ou vous les mettez pas pour faire plaisir vous les mettez parce que l'idée c'est de les atteindre et que concrètement je dis pas ça pour vous mettre la pression mais si constamment vous écrivez des objectifs inatteignables et irréalisables vous allez juste envoyer à votre cerveau que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs ce qui n'est euh, pas du tout une bonne, euh, une bonne analyse de la situation. Euh, inversement, si vous n'avez jamais d'objectifs pour rien, je pense qu'il se peut que ça crée euh, un sentiment de, euh, de flou, ou en tout cas un sentiment de... est-ce que concrètement j'arrive à me réaliser, j'arrive à aller au bout des choses Je trouve ça important de se fixer des objectifs et tout se joue dans euh, la caractéristique réalisable de ces objectifs en fait. L'idée, c'est que vous allez un peu travailler votre pourquoi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Un pourquoi, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, d'écrire, en tout cas de vous remémorer, si de vous le, le visualiser dans votre esprit, même si c'est toujours mieux de l'avoir à l'écrit, parce que ça permet d'aller bien plus loin. Mais si c'est juste dans la tête, c'est déjà pas mal. Mais de penser à votre pourquoi, en fait. De penser à votre pourquoi, d'écrire votre pourquoi, et de vous dire concrètement pourquoi je fais les choses dans ma vie. C'est quoi le but Rendre mes parents fiers euh, obtenir euh, la maison de mes rêves Prendre ma vengeance sur les gens qui ne croyaient pas en moi Sortir de la pauvreté Je sais pas, vous pouvez avoir tout un tas de choses Et plusieurs choses, c'est là tout l'essentiel Plein de choses qui euh, constituent le pourquoi vous avez envie de vous améliorer Pourquoi vous avez envie d'être meilleur Parce que vous avez déjà traversé une période, peu importe euh, Écrivez pourquoi les choses doivent changer Et pour quelles raisons vous serez satisfait une fois qu'elles auront changé euh, Ça c'est la, la, la première idée Parce qu'une fois que vous aurez fait votre... Enfin la première étape, parce qu'une fois que vous aurez fait votre pourquoi Ce sera bien plus logique de créer des objectifs en fonction de ce pourquoi, parce que ce pourquoi il va être fait en fonction de vos valeurs intrinsèques, de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, votre vraie nature première, et du coup les objectifs seront en parfaite adéquation avec votre vous profond en fait finalement. Euh, la deuxième astuce que j'ai à vous donner c'est d'utiliser la méthode SMART quand vous voulez créer des objectifs. Qu'est-ce que c'est la méthode SMART pour celles qui ne savent pas ce que c'est SMART, c'est en fait euh, un mot mémotechnique euh, pour retenir 5 lettres qui déterminent la caractéristique de votre objectif, à savoir spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. D'accord Donc pour revenir sur ces points, un objectif spécifique, c'est-à-dire que votre objectif, il part pas dans tous les sens. L'idée, c'est que l'objectif soit un objectif, et pas que dans cet objectif, il y ait 12 objectifs à la fois. D'accord Il est spécifique, il a... Une caractéristique précise, mesurable, c'est-à-dire que euh, l'objectif, il est... Euh il est atteignable vous pouvez pas me noter comme objectif d'être heureux ce n'est pas euh, c'est pas possible on peut pas quantifier ça on peut pas le c'est pas palpable euh, ça peut pas être ça votre objectif le troisième aspect c'est qu'il soit atteignable donc là on en revient les objectifs doivent être euh, réalistes, donc euh, atteignables, logiques quoi si euh, je sais pas moi vous êtes quelqu'un qui avait euh, je sais pas jamais fait de sport de votre vie et que votre objectif c'est que, que le mois prochain vous deveniez euh, champion du monde de judo c'est pas atteignable. On va se parler euh, sincèrement, ce n'est pas atteignable. D'ici un an, je sais pas, deux ans peut-être, euh, peut-être six mois même, j'en sais rien à vous dire. Le mois prochain, on, on est sûr que non. Voilà, donc l'idée de votre objectif, c'est qu'il soit atteignable. Le quatrième aspect, c'est réaliste. Donc pareil, toujours dans ce, ce même état d'esprit. faut être réaliste, faut être euh, logique, j'ai envie de dire presque. Mais bon, voilà, des fois, c'est plus, plus difficile euh, que, que d'autres d'être euh, réaliste. Mais essayer un maximum d'être réaliste quand vous fixez des objectifs. Et le dernier point, temporellement défini, c'est-à-dire que votre objectif, il a une date à laquelle il doit être atteint. Si votre objectif, c'est euh, de reprendre le sport, reprendre le sport à partir de quand Ou à quand maximum C'est-à-dire qu'il faut qu'en 2024, vous ayez repris le sport. Avant l'été, vous ayez repris le sport. Je dis n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un aspect temporel à vos objectifs parce que sinon, ça va juste être quelque chose que vous vous êtes noté dans un coin et que vous allez gentiment oublier et laisser de côté, en fait. Donc toutes ces, toutes ces techniques-là, donc la technique SMART, la technique du pourquoi, elle va vous permettre d'avoir une vision claire des choses et surtout de vous apporter le plan d'action qu'il faut mettre en place pour réaliser vos objectifs. Et là derrière, vous, aurez, vous pouvez vraiment découler des actions concrètes qui font que, vous avez des objectifs qui sont réalisables en fait et qui sont tout à fait réalistes en fait et en adéquation avec ce que vous êtes et que vous pouvez tout à fait, tout à fait, tout à fait atteindre finalement. Mais il faut vraiment faire ce travail d'abord de comprendre pourquoi on suit des objectifs, quelles sont les raisons intrinsèques avec le pourquoi et deuxièmement, comprendre comment on fait pour se fixer un objectif. Il faut que ça respecte ces. Enfin, il faut. C'est quand même beaucoup mieux quand ça respecte ces cinq règles de la méthode SMART euh, parce que vos objectifs, ils seront bien plus, euh, bien plus accessibles et, euh, et derrière, vous pourrez avoir des actions concrètes. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'aime bien illustrer avec, euh, avec des exemples. Euh, votre objectif, ça pourrait être d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok d'ici la fin de l'année. Par exemple, je dis n'importe quoi. Concrètement, comment je peux faire pour avoir 10 000 abonnés jusqu'à la fin de mon année Bon, et ben ça veut dire qu'il faut que j'ai 5000 abonnés avant cet été, si je dois diviser par deux. Même si c'est pas toujours comme ça, vous savez bien que la manière dont on gagne des abonnés sur les réseaux sociaux, c'est assez exponentiel, ça n'est ne... enfin, pas du tout stable et quelque chose de lisse dans le temps. Mais admettons, ça peut déjà vous donner une idée. Si ça veut dire 10 000 abonnés en décembre, ça veut dire 5000 abonnés en juin. Comment je fais concrètement pour avoir 5000 abonnés d'ici juin Bon, et ben on est bientôt début mars, il faudrait peut-être que je commence à poster. Ok, et quel serait l'objectif de ça Bon, et eh bien c'est que je commence à poster euh, à partir du mois de mars, trois fois par semaine, pour atteindre, essayer d'atteindre mes premiers 1000 abonnés d'ici la fin du mois de mars. Ça peut être un premier objectif. Ça, du coup, ça vous a créé un objectif de base, et derrière, vous en avez découlé des actions concrètes que vous pouvez mettre, que vous pouvez mettre en place dans votre to-do list du jour, dans votre to-do list de la semaine, et qui concrètement vous amènent à votre objectif J'espère que vous m'avez suivi et que voilà, vous êtes vous en êtes adéquation avec ce que je suis en train de vous raconter. Bref, donc voilà par rapport à la, à la, à la partie objectif. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça vous a semblé clair. Le deuxième point sur lequel j'aimerais venir par rapport au fait de glow up mentalement, c'est de vous créer un emploi du temps en fonction de vos routines. L'idée, comme on vient de le faire là, c'est que vous découpiez vos objectifs en plan d'action. Donc un objectif de base avoir 10 000 abonnés sur TikTok, se transforme en plan d'action concret, posté trois fois par semaine, toutes les semaines, pendant le mois de mars, par exemple. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. C'est vraiment grâce à ces actions-là, concrètes dans votre quotidien, que l'objectif, il y a moyen que vous l'atteignez euh, d'ici la période que vous vous êtes fixé. Ça va vous permettre de visualiser concrètement les actions à mettre en place à la semaine et au jour. Et ça, pour le coup, c'est un vrai, 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 vrai gain de temps, d'énergie. Et surtout, ça vous rapproche drastiquement de votre objectif, en fait. Le vrai secret de ça... Selon moi, c'est qu'il ne faut pas surcharger euh, la charge de, de, de travail et même les axes en fait. Pour moi, c'est un, deux objectifs max sur lesquels il faut se focus par semaine ou par mois. Voilà, ça me paraît euh, le maximum, même à l'année en vrai, qui est, il peut y avoir plein de petits trucs, euh, mais... Des axes fondamentaux, soit un, soit deux maximum. Si vous commencez à vous éparpiller sur tout, à savoir courir un marathon, lancer un business, avoir plus de 10000 euros sur. Euh... Alors, gagner plus de 10 000 euros par mois, faire mon premier million de chiffre d'affaires, perdre 10 kilos, reprendre le sport, faire 4 fois par semaine de la natation. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un moment donné où il faut faire des choix. On a tous envie de faire plein de choses, mais le main focus, il doit être sur une à deux choses. Maximum, maximum, maximum. Je pense, selon moi, que c'est vraiment la bonne chose à faire pour atteindre vos objectifs, voilà. Et du coup, votre emploi du temps, il va se créer en fonction de ces, obje ces objectifs-là et de ces actions-là qu'on a euh, euh, déduit euh, ensemble en faisant ce, ce travail-là, quoi. Donc, voilà par rapport à ces deux thématiques des objectifs. Toujours dans cette idée de glue up mental, le troisième point sur lequel je voulais venir, c'est le point des Routine, parce que ça aussi, maintenant qu'on a fait nos objectifs et maintenant qu'on a fait notre plan d'action concret pour vous créer des semaines qui sont adaptées à, à vos objectifs de vie, il faut aussi, selon moi, vous créer des routines qui soient saines et bonnes pour vous et qui vous tirent vers le haut finalement et des choses que vous avez vraiment envie de mettre en place. L'essentiel, c'est encore une fois, toujours, la qualité plus que la quantité. Donc ça sert à rien d'intégrer plein de routines à votre vie, n'importe lesquelles, celles qui, selon les gens, sont bien, etc. Chacun à ses propres routines, chacun doit apprendre à se connaître et à gérer ses propres choses. Par exemple, il y en a pour qui la routine de se lever à 6h du matin, ça va être hyper important pour eux, Ils vont être hyper productif. Il y a des gens pour qui, en se levant à 6h du matin, même si pour des gens c'est hyper inspirant, ça, ça leur permet de, euh, de travailler, de machin et tout, il y a des gens pour qui ça va avoir un très mauvais impact sur leur santé, sur leur humeur, sur leur manière de faire que de se lever si tôt. Tout simplement. Donc l'idée c'est que malgré tout on apprend à se connaître, on sait euh, euh, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien ou en tout cas on teste euh, mais on n'inclut pas n'importe quelle routine dans notre vie parce que ça marche sur un tel, parce que c'est la bonne chose à faire etc. Et aussi le deuxième paramètre à prendre en compte c'est des routines qui sont tenables dans le temps essayez de, de, de caler les routines pour faire en sorte que ça devienne vraiment des routines dans le sens où qu'on vous change d'endroit, de lieu, de machine, de ci, de ça. Euh, vos routines restent vos routines en fait. J'ai fait un épisode entier concernant les routines d'ailleurs qui est un peu plus bas, je pense que je l'ai fait en novembre donc, euh, donc il est juste un peu plus bas n'hésitez pas à aller checker si vraiment vous voulez aller plus dans le deep par rapport aux routines c'est un sujet que j'aime énormément donc je me ferai un plaisir enfin euh, voilà, je, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres mais allez déjà écouter celui de la dernière fois, je pense que vous allez euh, ça va vachement vous apporter de, de réponses par rapport à comment concrètement on se crée des routines et on les fait durer dans le temps et en fait c'est le fait de faire un petit changement chaque jour qui a un vrai impact sur notre vie c'est comme les actions qu'on met en place pour les objectifs euh, se mettre des objectifs hyper ambitieux ça n'a pas vraiment d'impact dans nos vies peut-être que c'est motivant un petit peu au début mais ce qui a un vrai impact pour transformer votre vie et atteindre vos objectifs c'est les petites actions que vous faites tous les jours dans votre vie c'est pareil pour les routines euh, avoir l'ambition d'avoir de très grandes routines de très belles routines machin et tout d'accord ce qui compte c'est ce que vous faites Aujourd'hui, à l'instant T. Si votre objectif de vie, c'est de vous lever plus tôt et que tous les matins, vous ne mettez pas de réveil, ça peut déjà être un premier pas. Je ne vous dis pas de demain, mettre votre réveil à 7h du matin. Ce n'est pas dans vos habitudes, ça va vous dégoûter au bout de 3 jours, vous allez lâcher. Mais ne serait-ce que par exemple, mettre un réveil 30 minutes plus tôt que l'heure à laquelle vous vous levez d'habitude euh, et essayer d'avancer comme ça toutes les deux semaines. On redécale encore de 30 minutes, on avance, on avance, on avance pour que petit à petit la routine elle s'imprègne elle à vous que vous vous imprégnez à elle et que petit à petit euh, l'échange se fasse de bons procédés et que, voilà, et que tout se passe bien en osmose et que ce soit un rythme qui soit agréable à suivre pour vous pour encore une fois toujours dans cette optique maintenir la routine donc voilà moi je vous encourage vraiment à faire les choses petit à petit au même titre que les, que les objectifs en fait, les routines pour moi c'est un travail qui se fait petit à petit au quotidien, chaque jour on donne un petit peu on donne un petit peu, on donne un petit peu et c'est comme ça que concrètement on avance, on évolue, c'est comme la semaine dernière quand je vous parlais des 10 000 pas, pour moi on peut pas passer de 300 pas par jour à 10 000 pas par jour, il faut vraiment euh, évoluer step by step et y aller petit à petit on passe à 3 000 puis à 5 000 c'est pareil avec les routines, c'est pareil avec les objectifs et je pense que c'est hyper important que voilà, vous fassiez les choses petit à petit, en tout cas moi c'est le conseil que je m'appliquerai à moi-même, et donc c'est le conseil que j'ai envie de vous donner parce que j'estime qu'il est euh, plutôt plutôt bon, évidemment, sinon je ne vous le donnerai pas bien sûr. L'autre point qui est hyper important pour moi, pour mon quotidien, et dans ma vie en fait, je ne peux pas manquer cette étape-là, et euh, je suis obligée de vous la partager dans la catégorie d'un épisode qui tourne autour du up mental, parce que je trouve que c'est un boost d'énergie, une motivation pour la journée qui est dingue. La euh, quatrième chose que je voulais vous partager pour Globe Mentalement, c'est de vous créer une morning routine. Pour moi, c'est primordial. Vous pouvez inclure ce que vous voulez dedans. Ça peut être euh, vous faire votre skincare, ça peut être prendre un petit déj protéiné, ça peut être euh, mettre le réveil 30 minutes plus tôt, ça peut être ce que vous voulez, mais que tous les matins, vous ayez une routine, que vous continuez, 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 continuez. Pour moi, c'est essentiel pour avoir le focus, en fait. Tous mes matins sont les mêmes, et en fait, ça me donne ma discipline et ma dynamique de la journée. Je ne peux pas me lever le matin sans faire ma skincare. C'est quelque chose qui est ancré en moi, dans ma personnalité depuis des années. Pour vous, ça pourrait être peut-être d'aller faire un peu de sport. Pour d'autres, ça pourrait être de tout de suite aller prendre un café. Chaque aura ses petites routines et ses petits tips. Mais pour moi, c'est essentiel de vous créer une routine le matin parce que ça, toute votre journée va en découler de ce moment-là, en fait. La manière dont vous vous réveillez, la manière dont vous passez vos premières minutes de la journée, elle a beaucoup, beaucoup d'impact, je trouve, sur le reste de la journée. Alors, je ne vous dis pas de sauter du lit dès que vous êtes réveillé. Votre morning routine peut à 100% être le fait, justement, de se réveiller en douceur et de rester dans le lit pendant un moment. Mais justement, peu importe ce que c'est, que ce soit dans un extrême ou dans l'autre, ou euh, en plein milieu, justement, il y a quelque chose de pas très extrême. Je trouve ça important, la régularité et le fait de le répéter en fait. Parce que je trouve que ça met dans une dynamique qui est saine, dans laquelle on se sent bien. Et je suis désolée quand on ouvre les yeux, qu'on se lève globalement. enfin En tout cas, moi, c'est une routine qui me fait beaucoup de bien de me, lever, de me lever quasiment tout le temps à la même heure. Que dès que je me lève, je fais ma routine, euh, ma routine skincare. Ensuite de ça, je vais aller marcher un petit peu. Ou alors, je vais prendre un petit déjeuner. Et ensuite, je travaille. C'est quelque chose qui me fait du bien. Je sais que quand je me pose à mon poste de travail, je n'ai que mon poste de travail à penser. Je n'ai que mon travail à penser. Et, euh, et les choses obligatoires ou les choses qui me mettent, qui me réveillent un petit peu, etc. Et tout, elles sont faites avant, parce que quand je fais ma skincare, je me passe de l'eau sur le visage, ça me réveille. Pareil avec les mouvements que je fais sur mon visage et tout ça, ça me dégonfle le visage, ça me fait me réveiller doucement. Même mon corps, ça l'articule un petit peu. J'enfile une tenue de sport plutôt que de rester en pyjama, parce que pareil, ça me dynamise pour la journée. Ça m'évite d'avoir envie de retourner dans le, bosser dans le lit, chose que du coup, qui n'est pas très productif. Il faut savoir que quand je bosse dans mon lit, en vérité, je ne bosse pas, mais parce que c'est moi, je ne sais pas très bien bosser. Euh... En fait, pour moi, la position allongée ou même assise très confortable me fait automatiquement avoir envie euh, de me, me reposer en fait. C'est horrible parce que vraiment il faut que je sois presque dans l'inconfort pour, pour travailler en fait. Si c'est trop confortable, mon cerveau il assimile pas là que je suis en train de faire du travail, il assimile que je me détends et que c'est du bonheur en fait. Donc bref, ça me concerne mais peu importe, je trouve qu'en tout cas adopter une morning routine c'est vraiment le truc essentiel qui donne le ton à votre journée en fait et qui donne le, le cap complet 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 à, euh, à, à la manière dont vous voulez que votre journée elle, elle tourne en fait finalement. Personnellement euh, je vous ai dit maman routine mais ça peut être mille manières différentes et je ne parle pas forcément du fait de se challenger ça peut vraiment juste être des choses que vous faites déjà euh, mais gardez en tête que c'est justement en faisant ces choses là que votre journée peut commencer et que vous vous sentez bien quand ces choses là euh, sont là quoi. Voilà et d'essayer de ne pas manquer ça et de maintenir ça pour que votre début de journée, de toute façon, il se passe dans un coin safe place dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous faites du bien, qui vous, procure, euh, qui vous procure des good vibes et de la good énergie, et dans lequel derrière, vous pouvez avoir une journée qui est productive ou pas, selon le type de journée que vous voulez, mais voilà, je trouve que les premières heures après le réveil sont hyper importante pour, euh, pour le focus en fait, tout simplement. Ensuite, l'autre point que je voulais voir avec vous concernant le up mental, c'est toute la partie gratitude. Encore une fois, c'est pareil, j'ai fait un épisode entier autour de la gratitude parce que c'est quelque chose que je pratique beaucoup et qui personnellement m'aide énormément à rester positive en fait, et rester good vibes. Alors, bien sûr, on a tous des jours où ça ne va pas, on a tous des jours où c'est le gros down et moi j'en ai aussi euh, comme tout le monde, vraiment c'est tout à fait normal, mais il n'empêche que, c'est vrai que pratiquer la gratitude, c'est quelque chose qui, personnellement, me fait beaucoup de bien et participe au fait que tous les jours, je suis... Euh... Enfin, que la plupart du temps, quand même, je suis de bonne humeur et je suis good vibes parce que c'est une gymnastique mentale qu'au fur et à mesure, on fait. Et en fait, ouais, ça m'aide énormément, ça m'apporte de la paix, euh, ça me fait me sentir bien. C'est une sorte de thérapie, en fait, finalement. Et en fait, comment je la pratique, moi, cette gratitude C'est que je fais du journaling. C'est-à-dire que tous les soirs, j'écris dans mon téléphone, grâce à une application qui m'envoie une notif tous les soirs à 20 h euh, J'écris tout simplement comment je me sens, comment s'est passée la journée, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment je me suis sentie et ça me fait du bien de, de, de vider mon sac. L'idée c'est qu'au-delà d'écrire, je la tourne toujours en positif, c'est-à-dire que j'essaie toujours de remercier euh, l'univers, ça peut être Dieu, si vous croyez en Dieu, ça peut, peu importe, tout ce que vous voulez. Mais j'essaie toujours d'intégrer au moins une fois des remerciements par rapport à une chose, ça pourrait être... Euh, des fois, il y a des jours où il, il s'est passé des choses super, j'ai passé un super moment de couple, j'ai passé un super moment avec mes copines, euh, j'ai réussi quelque chose de professionnellement, j'ai atteint un objectif, etc. Des fois, c'est beaucoup plus simple, ça peut juste être, ben j'ai mangé un très bon repas, et franchement, je suis trop contente d'avoir pu manger ce repas. Bref, peu importe, il y a des jours où ça va pas du tout, mais je me force quand même à réfléchir à au moins une chose qui est, qui est bien. est que, par exemple, est-ce que j'ai la santé Enfin bon, bref, il peut y avoir... Tout un tas de choses qui font que on a de la gratitude et euh, personnellement la cultiver je trouve que ça met dans un mood très très positif, je trouve ça hyper inspirant et je trouve que ça a beaucoup beaucoup d'impact sur le mood global et général et en plus le fait de faire ça juste avant de dormir, c'est vrai que je pense que je m'endors peut-être sur une note un peu récap bilan et ça me permet derrière de m'endormir avec un cerveau qui est moins en train de fuser et de réfléchir à tout et de tourner en machin ainsi en, en ça, même si je pense souvent à ma journée du lendemain. Juste là, le fait de, de pouvoir d'avoir pu poser à plat ma journée du jour, j'ai l'impression que ça apaise mon cerveau un petit peu, que je peux passer une nuit bien réparatrice et que le lendemain quand je me lève je suis contente, je suis apaisée et je suis mieux. Voilà, franchement, je, je trouve que ça a vraiment de l'impact. Donc, je ne peux que vous pousser à intégrer la gratitude dans votre vie. Encore une fois, l'épisode a dû sortir. Lui, je pense qu'il date de décembre. Enfin bon, bref, descendez un petit peu et vous retrouverez les épisodes qui concernent les routines et la gratitude. Ils sont juste un petit peu plus bas. L'autre point sur lequel je voulais venir dans cet épisode de Glow Up Mental... Oui, je vous ai dit que ça allait être un épisode qui était riche, hein, je vous avais prévenu. L'autre point justement, on en a parlé juste un petit peu avant, l'autre point qui est hyper important pour moi, pour GlowEp mentalement, c'est de faire de votre sommeil une priorité les amis. Je ne plaisante pas, j'en parlais encore il y a quelques heures avec ma belle-sœur. La qualité de votre sommeil, on sous-estime à quel point ça a un impact, mais de fou. De fous malade surtout sur votre énergie, sur votre humeur, sur votre mood, sur votre productivité, sur votre capacité de concentration, surtout en fait, vraiment sur tout, 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 tout. Bien dormir, c'est primordial. Ça peut passer par plusieurs choses, notamment dormir assez, entre 8 et 9 heures par nuit, peut-être un peu plus pour certaines personnes, dans tous les cas, jamais moins. Vraiment, c'est très rare. Il y a beaucoup de médecins qui se sont euh, rangés autour de cet avis-là, moins de 8 heures de sommeil par nuit. Même si vous, en vous réveillant, vous avez l'impression que ça va, ça laisse pas assez de temps à votre cerveau de se réparer, de se ré Générer, de trier les choses, de, de se poser vraiment. Idéalement, 8 heures minimum de sommeil par nuit, ça c'est primordial. La deuxième chose qui est importante, c'est la qualité de votre sommeil. Alors, il y a plusieurs manières de bien dormir. Euh, déjà, je ne vais pas vous passer les détails, mais avoir une bonne literie, avoir, euh, les, les, voilà, dans une, dans une situation de confort, un matelas dans lequel vous vous sentez bien, des oreillers confortables, que vous vous levez pas tout tordu, tout, tout, tout mal au cou, etc. Et tout. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est aussi le magnésium. Je sais que euh, euh, ça peut arriver, surtout en France avec l'hiver et tout, qu'on ait besoin de, des fois de faire des petites cures euh, de vitamines, etc. Et tout. Le magnésium, on y pense moins, mais c'est euh, comment on appelle ça euh, C'est des minéraux Je sais pas. Je sais pas ce que c'est exactement le magnésium. Mais bref. Voilà, ça peut, euh, ça a un impact en tout cas sur la qualité de votre sommeil. Je ne vous incite pas à en prendre si vous n'êtes pas en carence, ça n'a aucun intérêt. Mais des fois, ça peut être le cas et on ne le sait pas forcément. Donc la chose que je vous inviterais à faire, c'est potentiellement, pourquoi pas faire un petit bilan sanguin euh, de temps en temps. Ça peut servir de rappel juste pour voir si tout est OK, si on n'a pas des petites carences. Et effectivement, si on a une petite carence en magnésium, ça peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil et sur la manière dont, dont vous dormez en fait. J'ai pas assez de connaissances par rapport au fait de est-ce que c'est bien de dormir tôt, machin et tout pour le coup, je sais pas, je sais que moi, je préfère dormir tôt et me lever un peu plus tôt que dormir tard et me lever tard. Je me sens moins fatiguée quand je me suis couchée tôt et levé tôt, mais c'est Purement personnel, je pense que c'est pas forcément vrai sur quelqu'un d'autre, en tout cas je ne m'y connais pas assez, mais votre corps a vraiment vraiment besoin de repos et de sommeil pour assimiler, pour se réformer, pour se régénérer, c'est vraiment, c'est primordial. Ne mettez pas de côté ça, la qualité de votre sommeil, ça arrive que des fois on ne puisse pas passer une nuit complète, mais euh, mettez votre focus sur le fait de rattraper ces heures de sommeil sur la nuit suivante ou la nuit d'encore après si vous, si vous avez l'opportunité. Voilà, pour essayer de régénérer au maximum votre esprit, au maximum votre cerveau, ça lui fait le plus grand bien. L'autre chose qui peut être hyper intéressante aussi, toujours dans cette idée de routine, c'est de vous créer des routines de coucher. Ça peut être l'inverse du matin en fait. Une routine euh, par exemple de skin care, prendre votre douche juste avant de vous endormir, un peu shot qui aide à vous reposer un petit peu, détendre un petit peu les muscles, etc. Ça peut être en écoutant une méditation, en, en regardant euh, euh, quelque chose qui euh, vous aide à vous endormir, enfin, en lisant, peu importe, mais que vous essayez d'intégrer quelque chose, enfin, euh, que vous essayez potentiellement de vos une petite routine comme ça de, euh, de pré-sommeil. Ça pourrait être aussi d'espacer un peu plus vos repas de l'heure du coucher, par exemple d'avoir au moins deux heures entre le moment du repas et le moment de, de s'endormir. Je dis ça pas parce que c'est ce qu'il faut faire, je dis ça parce que je le conseille potentiellement euh, comme idée de routine, euh, mais testez des choses qui sont bonnes pour vous. Et je pense que derrière, vous créez une routine spéciale sommeil et investir dans le fait d'avoir un sommeil qualitatif. Vous vous rendez énormément de service et c'est des choses qui sont pas palpables, mais ça a un impact énorme sur... Euh, la quasi-totalité de vos journées en fait, la manière dont vous dormez. Donc à ne pas mettre de côté, à ne surtout pas négliger. L'autre chose euh, que je peux vous conseiller pour Glow mentalement, c'est euh, d'être curieux. Oui, euh, je sais, c'est un peu tombé là à côté de tout le reste, mais développer votre envie d'apprendre et votre envie de connaître de nouvelles choses, je pense que c'est un énorme bienfait pour vous en fait. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est ouvert d'esprit, euh, qui est ouvert, qui a envie de partager et de, 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 de revoir ses connaissances euh, et d'en apprendre d'autres. Je trouve ça fabuleux, je trouve que c'est des gens hyper inspirants et hyper intéressants, je parle dans mon cas. Et du coup, je trouve qu'être ouvert d'esprit et développer sa curiosité, c'est hyper hyper pertinent. Je ne vous dis pas d'être, euh, on s'entend bien, quelqu'un qui va fouiller dans la vie des gens, ce n'est pas de ça dont je parle, on s'entend bien. Là, je parle de curieux dans le sens euh, envie d'apprendre et envie de s'enrichir psychologiquement, en fait. Enfin, de en termes de connaissances. Je trouve qu'on a parfois tendance à, à partir du moment où on quitte l'école, on se forme moins en fait, parce que, ben, on se forme beaucoup en étant à l'école, et une fois qu'on est sorti de l'école, ben, on a notre travail, on a notre vie, et finalement, on se forme plus, on apprend plus de nouvelles choses, et quand on rentre dans notre vie à nous, ben, professionnelle, notre routine, etc., et tout, on n'a pas forcément le temps d'apprendre d'autres choses, et on met pas le focus dessus, mais je trouve ça important de continuer d'apprendre et de se renseigner sur d'autres choses qu'on aime bien. Ça peut être sur l'histoire, ça, euh, euh, ça peut être sur la cuisine, ça peut être sur, euh, euh, sur les animaux, ça peut être peu importe votre, votre sujet, les domaines qui vous, vous intéressent et vous plaisent. Mais je trouve qu'apprendre sur ces sujets-là, par la lecture, par les, les, les films, bref, par tout un tas de choses, continuer de se cultiver, continuer de s'enrichir en, fait, euh, en termes de, 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 de connaissances, je trouve ça hyper important en fait et ça nous rend enfin euh, ça nous rendrait tous hyper euh, hyper riches en fait euh, mentalement et je trouve ça hyper important et même moi, c'est quelque chose sur lequel je mets pas assez le focus de continuer d'apprendre des nouvelles choses en fait. Ben par exemple, typiquement, moi j'adore la skincare, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et ça fait un moment que j'hésite à, à faire une petite formation juste pour euh, encore mieux connaître la peau, comment elle fonctionne, euh, comment on soigne concrètement une peau qui est un petit peu abîmée, etc., sans commencer des études de dermato, on s'entend bien. Mais juste encore un peu mieux comprendre toutes ces histoires de peau, euh, le derme, l'épiderme, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui m'intriguent énormément. Et j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus et c'est quelque chose que je ne prends jamais le temps de faire parce que tu es dans ta routine, tu es dans ton travail, etc. Et, tout. et je trouve ça dommage en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être hyper intéressant de le noter là dans ce, dans ce podcast qui est tourné autour du fait de glow up mentalement. Prendre du temps pour continuer d'apprendre, de continuer de vous cultiver sur des sujets qui vous intéressent, malgré votre routine et malgré votre quotidien, je pense que c'est vous rendre un énorme service et qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui, euh, autour de sa vie, autour de son quotidien, voilà, réussit à intégrer des choses qu'il aime et des choses dont il a envie d'apprendre de, de, plus et de connaître un peu plus en fait, tout simplement. En sachant que comme je l'ai dit là, l'apprentissage peut se faire de 10 000 manières différentes, on n'est pas dans ce rapport de prof-élève, euh, on peut complètement apprendre euh, par le biais d'une formation euh, en ligne, par le biais de livres, par le biais de comme je vous ai dit de, de films. Enfin, on peut apprendre de 10 000 manières différentes. Mais je trouve ça hyper intéressant que si vous avez des sujets que vous laissez comme ça de côté un peu, euh, un peu des trucs que vous aimez bien mais que vous n'avez pas le temps, c'est là, c'est ben quand j'aurai le temps. Toujours c'est le truc qu'on fait quand on a le temps. Ouais, mais pourquoi pas à un moment donné prendre le temps aussi et mettre euh, le focus sur le fait de cette fois-là le temps je le prends concrètement. Évidemment que si on dit toujours quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, on a toujours plus important à faire. Donc je pense que le recentrer un peu au milieu, euh, ce sujet-là qui vous intrigue, qui vous donne envie d'en apprendre plus, etc., ou d'en faire plus, euh, ça peut être cool des fois de le recentrer de le remettre un peu au milieu et de le dire, bah non, cette fois c'est toi que je priorise, et pour une fois, je vais faire ça plutôt que autre chose. Voilà. Je pense que c'est quand même important. Autre conseil que je peux vous donner, c'est toujours en lien avec euh, le petit conseil que j'ai donné au-dessus, c'est euh, la lecture. Alors, un peu chiant pour les gens qui n'aiment pas lire. Je faisais partie de cette team et je suis toujours pas une grande lectrice, au grand regret de mon papy qui était prof de français. Donc, je peux vous dire que lui, il adore lire vraiment tous les livres qu'il y a chez mes grands-parents. C'est foutrement choquant. Enfin, vraiment, je pense que même certaines bibliothèques sont moins remplies que la maison de mes grands-parents en termes de livres. Vraiment... Il y, y en a partout. C'est fou en fait. C'est complètement fou. Je sais même pas. En plus, il sait très bien où il s'est rangé. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que si on parle d'un livre et qu'il l'a, il va vous le trouver en 4 secondes chrono. Bref, revenons-en à nos moutons. Mais je trouve que lire, c'est euh, un super moyen de vous développer personnellement en fait. Euh, et ça peut être pas forcément des livres de dev perso, ça peut être des livres de tout. Encore une fois, ça peut être sur vos passions. Ça peut être des livres par rapport à la peau, justement. Ça peut être des livres par rapport aux animaux, des livres par rapport à l'histoire, des livres par rapport à, au marketing, à la gestion des émotions, à la finance, à tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous lisez un livre, ça vous aidera vraiment à vous améliorer dans les sujets qui vous intéressent aussi. Euh, et ça vous aide aussi pour votre mémoire, pour votre concentration, ça vous aide à, à l'orthographe, ça vous aide à plein de choses en fait de lire. Et c'est une gymnastique, pareil, qu'on perd un peu, surtout nous, notre génération, en grandissant, on lit moins, euh, en quittant l'école, etc. Et tout, à part pour ceux qui aiment bien la lecture. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, comme on y est moins confronté parce qu'on a le choix de ne pas lire, et ben on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc je pense que pareil, ça pourrait être important de sélectionner 2-3 livres là qui vous intéressent, qui vous plaisent. Moi, je vous ai fait une sélection en story à la une de livres euh, spéciales d'Eve Perso. Euh, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si c'est des thématiques qui vous intéressent. Moi, personnellement, je ne lis quasiment que ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais bref, mille manières différentes euh, et mille manières d'aborder la lecture. Mais reprendre un petit peu la lecture, ne serait-ce que 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, ça peut être un super, super, super exercice, et je pense que vous rendrez vraiment service euh, en reprenant la lecture à votre vie. Ça peut être le soir juste avant de dormir et ça peut tout à fait s'intégrer à une routine de pré-endormissement, comme on parlait euh, tout à l'heure, pour, pour vous aider à vous endormir. Vous m'avez compris, je pense que la lecture, c'est un super moyen de up mentalement sur euh, n'importe quelle thématique qui nous intéresse et puis pour tout un tas d'autres choses aussi, euh, comme je vous viens de vous le dire. Ça y est, on arrive au dernier point de cet épisode euh, qui se fut long, mais j'adore. Moi, j'aime beaucoup parler de, de ce genre de sujet et le dernier point, c'est un point qui me tient énormément à cœur. Pour conclure cette, euh, cet épisode du globe mental, j'ai vraiment envie de euh, vous donner le conseil de bosser sur votre side project. Qu'est-ce que c'est un side project C'est un projet de côté en gros, euh, si je dois le traduire euh, littéralement. C'est-à-dire que si vous avez euh, le travail, si vous avez l'école, prenez le temps une fois par jour ou deux, trois fois par semaine selon votre activité ce que vous pouvez faire, etc. Prenez le temps de bosser sur votre projet d'à côté. Si vous, avez, si vous en avez, bien sûr, si c'est d'ouvrir une entreprise, si c'est de lancer un petit business, n'importe quel side project, de vous améliorer en cuisine. Mais un projet que vous avez de côté et que vous ne prenez pas assez le temps de faire comme on vient d'en parler là, euh, prenez le temps au mieux que vous pouvez. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est une fois par jour, c'est une fois par jour. Mais euh, je pense que c'est en fait quelque chose qui peut vous faire un bien fou. Euh, en fait, c'est vraiment pour vous un moment de focus. Euh, sur quelque chose qui est à 100% du kiff pour vous parce que c'est un projet euh, qui vous tient à cœur, qui vous intéresse, sur lequel vous mettez de l'envie, vous mettez du temps, vous mettez de la passion. Et je pense que c'est important de prendre le temps quand on ne l'a pas vraiment en temps normal, de prendre le temps, de se forcer à le prendre pour bosser sur ce side project. En fait, ça aura un vrai impact sur votre mental, sur votre vision des choses, et même sur, concrètement, l'avancée de ce projet, en fait, finalement. Parce que vous prendrez bien plus le temps que si c'est juste quelque chose qui est là, qui est vague, qui, qui, est, qui est présent. Mais euh, si, concrètement, vous ne calez pas des plageoires dans votre emploi du temps pour intégrer euh, du temps pour bosser sur ce projet dans votre emploi du temps, ça ne se fera pas par mal, ça ne se fera pas tout seul. Et au-delà du fait que c'est dommage de retarder le projet... Euh, vous, au moment où vous boisserez sur le projet, vous serez en plein kiff en fait, parce que c'est votre zone de génie, c'est quelque chose qui vous, qui vous tient à cœur en fait, dans lequel vous prenez du plaisir. Donc ne laissez pas ça, s'il vous plaît, même si c'est pas facile à faire, ne laissez pas ça de côté euh, dans ce rythme fou de vie professionnelle, de vie privée, de machin qui va à 200 km/h. Euh, essayez de, de temps en temps, euh, le, au mieux que vous pouvez de vous poser et euh, de prendre ce temps de bosser sur ce projet, de bosser sur cette chose qui est à côté, euh, vous fait du bien, euh, vous remplit de bonheur, vous remplit de kiff. Et je pense que ça ne peut avoir qu'un impact très très positif sur votre mood et aussi, du coup, comme je vous le disais, sur l'avancée de ce projet et sur les résultats qu'il va y avoir derrière quoi. Alors, je ne pense pas que c'est nécessaire d'avoir des side projects. Hein. Je pense que tout le monde n'en a pas et c'est tout à fait ok de ne pas en avoir. Mais qu'on est quand même pas mal de gens à pouvoir en avoir et ne pas ne jamais vraiment concrètement prendre le temps pour ça quoi et, euh, et voilà, et je me suis dit pourquoi pas se faire une petite, euh, je sais pas, une sorte de petite, temple, une sorte de petite, euh, de petite liste, sur euh, même dans vos notes de téléphone, et euh, je sais pas, liste de choses que je dois faire au moins une fois par semaine, et euh, bah, ça pourrait être par exemple... Euh tout ce genre de choses qu'on dit c'était Lire au moins 10 pages de mon livre, euh, intégrer au moins 30 minutes ou 45 minutes de taf sur ce fameux site project que je fais pas assez. Ça pourrait être sur le fait de prendre le temps de euh, développer ma curiosité par rapport à tel sujet qui m'intéresse beaucoup au moins une fois par semaine. Enfin bref, essayer comme ça. Je pense que ça peut être une idée euh, avec, euh, avec une note, une sorte de to-do list à cocher. Enfin, je sais pas trop sous quel format vous pouvez le faire ou même forcément juste dans votre tête et hein, pas forcément l'écrire. Mais euh, voilà, je pense que intégrer à votre vie toutes ces petites choses, ça peut euh, nous aider intégrer enfin, vous et moi, euh, ça peut nous aider en fait à, à devenir euh, meilleurs en fait euh, mentalement et, euh, ouais. et concrètement à avancer vraiment vers nos objectifs et à être. Euh... À être, à être vraiment mieux dans notre esprit en fait finalement même dans un meilleur mood, dans un meilleur moral parce que forcément quand les projets avancent, quand le moral avance quand euh, on, on se soigne euh, physiquement, mentalement pour notre bien-être en fait et notre santé mentale, forcément que ça a un impact au bout d'un moment sur nous et sur notre, euh, notre vision des choses, notre mood, notre énergie et voilà, je trouvais ça hyper hyper important de faire des épisodes autour de ça et de prendre le temps de faire ces épisodes, c'est des épisodes qui sont longs mais euh, c'est vraiment le but, c'est qu'on en parle en profondeur qu'on aille dans le, dans le deep de ces sujets là et euh, voilà, je pense que ça a un impact, ça peut avoir un impact de fou. C'est primordial pour moi de vous parler de tous ces sujets-là, que ce soit et euh, l'épisode 1 par rapport au groupe physique, et l'épisode 2 par rapport au groupe mental. Et essayez un peu, euh, dans ces épisodes, le truc qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous preniez un peu des informations comme ça, à droite, à gauche, des choses qui vous inspirent, des choses avec lesquelles ça résonne en vous, les choses sur lesquelles vous vous reconnaissez, et d'essayer de les implémenter dans votre vie, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que les épisodes, ces deux épisodes spécial de euh, spécial Globe vous auront plu et que, euh, je sais pas, vous vous serez senti inspiré par tout ça. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vois les abonnements augmenter, je vois les, les avis positifs augmenter, j'ai pas mal de retours aussi sur mes réseaux sociaux par rapport au podcast. Et ça me fait énormément plaisir de voir à quel point ça peut avoir un impact positif sur votre mood, sur votre façon de voir les choses à des moments. Et euh, ça me touche énormément que, que vous preniez le temps de m'écrire ou, ou de laisser un avis ou quoi ou qu'est-ce, peu importe, même juste de vous abonner, etc., une fois que quand vous avez fini les épisodes, en fait. Ça me, ça me touche beaucoup et ça aide beaucoup aussi le podcast à se développer. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à laisser des avis, n'hésitez pas à venir m'écrire, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est hyper important pour moi et qui me permet de, de savoir un peu où j'en suis avec tout ça quoi donc voilà merci à vous de m'avoir écouté euh, parler pendant tout ce temps euh, je vais m'arrêter là parce que l'épisode a été suffisamment long comme ça je vous souhaite une très très belle fin de semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode comme d'habitude cette fois euh, les, euh, la, la série autour du globe est terminée donc la semaine prochaine on parlera d'autres choses on parlera peut-être de relations enfin bref voilà je n'en dis pas plus je vous souhaite une très belle fin de semaine prenez bien soin de vous et à très bientôt ciao ciao <musique>